0: sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada Shalom, beshem Yesua Hamasiyah. Salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasiyah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, telaah kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 -9912430. Shalom Pak Ben.
1: Shalom Wira, Shalom Sahabat RPK, dimanapun Anda berada.
0: Hari ini kita akan membahas kata sedek Dalam bahasa Ibrani di eja Sadi Dalet Kov Dibaca sedek Artinya kebenaran keadilan Sedek keadilan kebenaran Ulangan 16 ayat 20 Semata-mata keadilan Itulah yang harus kau kejar Ibraninya sedek-sedek tirdof Supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Adonai Elohimu.
1: Ini merupakan kata-kata Mose di hadapan generasi baru Israel yang lahir di padang gurun, tahun sesudah ayah ibu mereka keluar dari Mesir. Generasi baru inilah yang akan memasuki dan hidup di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Adonai Elohim kepada Abraham, Ishak, dan Yakov, leluhur bangsa Israel. Mose berkata, sedek, sedek, tirdof, kebenaran, kebenaran, kejarlah itu. Adonai ingin umatnya hidup dalam kebenaran, dalam keadilan, dan ia minta umatnya untuk mengejar hal itu. Dengan demikian mereka akan menciptakan tatanan masyarakat yang baru yang diperkenan Tuhan dan hidup berkelanjutan di tanah yang dijanjikan. Tuhan ingin ada masyarakat yang baru yang menggantikan masyarakat penyembah berhala Yang menyembelih anak-anak mereka untuk menyenangkan berhala-berhala buatan tangan mereka sendiri Namun kebenaran itu tidak datang dengan sendirinya Karenanya melalui Moshe Adonai memerintahkan umatnya untuk mengejarnya Tuhan tidak menuntut umatnya langsung menjadi benar Ataupun langsung menjatuhi hukuman Sebaliknya, mereka diminta untuk mengejar keadilan walaupun belum dapat meraihnya. Mose mengatakan, Tirdof, kejarlah. Artinya ada upaya yang kuat. Ada proses terus-menerus yang harus dilalui, terobsesi untuk memperoleh keadilan dan kebenaran. Tirdof bukanlah upaya yang kompromistis alias jalan separuh jalan atau asal jalan saja. Tetapi berlari, meraih kebenaran Mengejar kebenaran dan keadilan Dengan sepenuh hati Bukan hanya di permukaan Atau pencitraan semata Ini termasuk membaca Alkitab Dengan pikiran terbuka, objektif Bukan dengan memaksakan Tafsir pribadi
0: Mengapa Moshe mengulangi kata Sedek-sedek sebanyak dua kali
1: Bagi para rabi Ini mengandung lebih banyak Makna, setidaknya ada empat makna yang dapat diajukan. Pertama, perulangan itu menunjukkan bahwa kebenaran itu harus ditunjukkan dengan ucapan dan perbuatan, bukan salah satu saja, tetapi keduanya dengan perbuatan dan ucapan. Rabi bin Bahya mengatakan demikian: "Bila salah satu saja yang dilakukan, maka ini akan mencederai diri sendiri atau orang lain." Kita harus benar dalam perkataan dan perbuatan. Dalam perbuatan dan perkataan. Keduanya harus benar. Tidak ada pembenaran bagi orang yang ucapannya kasar, menyakiti. Namun tetap mengklaim bahwa sesungguhnya hatinya baik. Kebenarannya, hati yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik juga. Kedua, umat Tuhan perlu berbuat benar di dunia ini. Olam Haseh agar dapat membawa buah-buah kebenaran itu ke dunia yang akan datang Olam Haba kita perlu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar di Olam Haseh dunia sekarang agar kita menuai mahkota kehidupan di Olam Haba dunia mendatang ketiga sedek diulangi dua kali karena umat Tuhan akan mengalami penebusan Ibraninya Geulah dengan dipimpin oleh dua penebus, dua goel. Penebus pertama adalah Mose yang memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Penebus terakhir adalah Yeshua yang membawa Israel dan dunia keluar dari perbudakan dosa, merdeka dari kuasa dosa dan setan. Bangsa-bangsa mendapatkan blueprint penebusan atau cetak biru penebusan pada penebusan pertama yang Eksekusinya dilakukan oleh penebus terakhir, yaitu Mesias Yeshua. Hal yang keempat, dari artas Sedek diulangi dua kali, karena Mesias Israel akan datang dalam dua peran. Pertama kali sebagai Mesias Ben Yosef, yang menderita dan dihina. Kedua kalinya sebagai Mesias Ben David, yang datang dengan gada besi untuk menaklukkan bangsa-bangsa sehingga semua lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yeshua adalah junjungan Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Filipi 2 ayat 11. Terhadap aspek ini, Yudaisme modern dan Kristen modern mengambil aspek yang berbeda dari Mesias yang satu. Kristen modern menekankan Mesias yang menderita yang disebut Mesias Ben Yosef oleh para Rabi. Sebaliknya, Judaisme modern menekankan Mesias yang memerintah, yang disebut Mesias ben David oleh para rabi. Keduanya benar, karena Mesias ben Yosef akan datang kembali sebagai Mesias ben David. Sesuai makna ayat ini, kedua umat, baik Kristen maupun Yudaisme harus adil dalam menyikapi kedua peran dari Mesias yang satu ini. Umat Kristen bangsa-bangsa perlu melihat bahwa Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjadi Raja Israel yang memerintah sebagai Raja dalam Kerajaan Seribu Tahun. Dalam kedatangan kedua, Yesus, Yesus bukan menjadi Raja Gereja karena tidak pernah ada gelar Raja Gereja dalam Alkitab. Ketika Mesias, Yesus datang kembali, ia disebut Singa Suku Yehuda, yaitu. Tunas David Wahyu 5 ayat 5 Yesua Yesus akan tetap Dikaitkan dengan Bangsa Israel Di sisi lain Yudais modern perlu membuka diri Kepada Mesias yang menderita Sesuai nubuat para nabi Kedua segi ini secara empiris Dapat dibuktikan Pada saat Mesias ben David Datang dan memerintah Di Yerusalem Semua akan tahu Siapa dia sesungguhnya? Umat Mesianik, Yahudi, dan bangsa-bangsa percaya bahwa dialah sosok yang sama dengan Yeshua dari Netzeret yang telah menderita dan naik ke surga. Rasul Yohanan, murid Yeshua, menerima wahyu dari ruah Hakodes, roh kudus yang ditulisnya dalam Wahyu 5 Ayat 1 sampai Lima.
0: Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab Yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan tujuh meterai Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya.
1: Bapak Surgawi memegang sebuah gulungan kitab yang dimeteraikan dengan tujuh meterai. Tujuh meterai menyatakan kesempurnaan yang menuntut hanya sosok yang sempurna yang dapat membukanya. Tidak ada yang dapat membukanya. Abraham, Mose, David tidak dapat membukanya. Yohanan sampai menangis melihat kenyataan ini. Tetapi seorang dari tua-tua yang hadir di hadapan tahta Bapa berkata, Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas David. Telah menang Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu Dan membuka ketujuh meterainya.
0: Sesungguhnya apa yang dilihat Yohanan? Apakah ia melihat citra sunga, singa suku Yehuda?
1: Selanjutnya Wahyu 5 ayat 6 menyatakan Yohanan melihat di tengah-tengah tahta Dan keempat makhluk itu Dan di tengah-tengah tua-tua itu Berdiri seekor anak domba Seperti telah disembelih Bertanduk tujuh dan bermata tujuh, itulah ketujuh roh Elohim yang diutus ke seluruh bumi. Anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tata itu. Luar biasa, ternyata sekalipun yang dinyatakan singa suku Yehuda yang dapat membuka kitab bermaterai tujuh itu, yang datang kepada Bapak Surgawi Untuk menerima gulungan kitab itu adalah Anak domba yang merujuk kepada Yesus Mesias ben Yosef Yang mati disalib sebagai anak domba pesak kita
0: Jadi bagaimana kesimpulannya?
1: Kesimpulannya singa Yesuku Yehuda itu tidak lain dan tidak bukan Adalah anak domba pesak yang telah disembelih. Dan Raja Mesias yang disebut Masiah ben David dalam Judaisme tidak lain dan tidak bukan adalah Masiah ben Yosef Yeshua dari Netseret. Jadi Masiah ben Yosef Mesias yang menderita sampai disalib dan dikenal Kristen bangsa-bangsa dan Masiah ben David yang memerintah yang dikenal oleh umat Yahudi dalam Judaisme. Ternyata merupakan sosok Mesias yang sama dan satu Mesias menyatakan diri dua kali Yang pertama sebagai Mesias yang menderita Dan yang kedua sebagai Mesias yang memerintah
0: Baru Hashem diberkatilah namanya Ini pewahyuan dari kitab Yehudi Yang ditunggu baik oleh bangsa-bangsa maupun umat Yehudi sendiri
1: Selanjutnya mari kita baca kelanjutnya tentang Yesus dalam gambaran anak domba pada Wahyu 5 ayat 8.
0: Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. Ayat 11 sampai 14 maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian dan aku mendengar semua Makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya Dan keempat makhluk itu berkata amin dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah
1: Dasyat penglihatan wahyu ini, semua makhluk termasuk pada tua-tua yang ada di hadapan tahta Menaikan puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa Dengan sujud menyembah kepada dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba
0: Bagaimana mereka memberi kemuliaan kepada Bapa yang duduk di tahta dan juga kepada anak domba secara serempak Bukankah ini membagi kemuliaan yang harus sepenuhnya diberikan kepada Bapak Adonai Elohim Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 8 Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain
1: Kita percaya kitab suci diilhamkan oleh roh Elohim Pemahaman kita harus berdasar bahasa yang tertulis Di dalamnya ada bahasa simbolisme Wujud anak domba sesungguhnya menyatakan fungsi Mesias yang dikiaskan mati disembelih seperti anak domba pesak dengan memberi dirinya sendiri sampai mati disalib. Di sisi lain, sebelum lahir di Bethlehem, ia adalah firman yang bersama Elohim dan adalah Elohim. Yohana 1 ayat 1 Sebagai firman Elohim yang adalah Elohim, maka Yesua dan Bapa adalah satu Yohanes 10 ayat 30 Dengan demikian, kemuliaan milik Bapak juga adalah kemuliaan anak, yaitu Yesua Bahkan Yesua mengatakan, lah yang memuliakan aku Yohanes 8 ayat 54 Jadi apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 5 Tidak bertentangan dengan kitab Yesaya pasal 42 Keduanya selaras dalam hal Yesua yang adalah firman Elohim yang merupakan bagian atau aspek dari Elohim sendiri Namun keduanya akan berlawanan Dalam hal patung berhala buatan tangan manusia Camkan perbedaan ini Jelas, Yesus bukanlah
0: patung buatan tangan manusia Tetapi firman Elohim yang bukan diciptakan Tetapi merupakan bagian integral dari Elohim itu sendiri karenanya tidak ada sedikit pun kemuliaan Bapa yang dikurangi oleh Yesus dalam keadaan Bapa dan Anak adalah satu kemuliaan Bapa adalah juga kemuliaan Anak baik kita kembali ke sedek keadilan dan kebenaran sedek secara lengkap harus diterapkan dalam komunitas atau masyarakat bagaimana kita dapat menerapkan konsep sedek keadilan kebenaran dalam masyarakat kita
1: Ya, ini pertanyaannya relevan. Torah berbicara tentang cara hidup umat Tuhan di bumi. Tuhan ingin umatnya menjadi umat yang membawa keadilan di bagian bumi ini, baik di Israel maupun di Indonesia. Khususnya bila kita ingin Indonesia diberkati oleh Adonai Elohim, kita perlu berdoa agar pemerintah Indonesia menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini.
0: Keadilan bila dilakukan secara parsial dapat juga merugikan pihak yang tak berdaya. Bagaimana keadilan dapat dijalankan dengan bermartabat?
1: Perintah Tuhan dalam Torah itu ditujukan untuk diterapkan dalam komunitas, dalam masyarakat di bumi ini, bukan di surga nanti. Karenanya prinsip Torah perlu dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat. Dalam penerapan di masyarakat, Prinsip keadilan atau sedek dalam Torah perlu dikombinasikan dengan prinsip belas kasihan atau mercy atau hesed dalam bahasa Ibrani. Baik keadilan maupun belas kasihan merupakan sifat hakiki Tuhan. Para rabi mengabarkan Tuhan sendiri perlu menyeimbangkan ketegangan yang muncul antara keadilan dan belas kasihan antara sedek dan hesed saat ia menciptakan dunia. Dengan keadilan yang ketat semata, dunia tidak dapat bertahan karena dihuni oleh manusia-manusia yang tidak sempurna. Di sisi lain, jika hanya memakai belas kasihan saja, tidak ada yang dapat bertanggung jawab atas tindakan masing-masing sehingga dunia akan jatuh dalam kekacauan. Jadi yang kudus menggabungkan dua kualitas tersebut dalam tindakan penciptaan. Keadilan adalah kebajikan dasar dalam masyarakat Yahudi Tuhan berada dalam perjanjian dengan Abraham Mengungkapkan maksud Tuhan untuk menghancurkan Sodom dan Gomorrah Abraham segera menggugah Tuhan Bukankah hakim seluruh bumi harus berlaku adil? Kejadian 18 ayat 25 Abraham mengingatkan Elohim akan keadilan yang mendasar sifatnya karena tanpanya, masyarakat tidak dapat berfungsi. Dalam kasus Sodom, keadilan menuntut agar yang tidak bersalah tidak dihukum bersama dengan yang bersalah. Karenanya, keadilan sejati, sedek, membutuhkan belas kasihan. Hesed.
0: Luar biasa ajaran Torah Adonai. Keseimbangan keadilan dan belas kasihan perlu terlihat dalam tatanan masyarakat. Coba kita lihat Apakah kebijakan kenaikan harga BBM yang baru dilakukan pemerintah RI mengandung unsur keadilan dan unsur belas kasihan di
1: dalamnya? Menarik dan dapat diperdebatkan. Bagaimana prinsip keadilan dan belas kasihan perlu terlihat dalam penyusunan kebijakan publik? Coba kita kaji informasi yang dilansir di media di media massa Untuk menanggulangi Kenaikan harga BBM akibat perang Rusia dan Ukraina, serta dampak geopolitik lainnya yang cukup rumit, pemerintah RI memberi subsidi BBM, bahan bakar minyak, dalam negeri yang cukup besar. Ini membebani APBN, sehingga defisit anggaran tahun 2021 menjadi semakin lebar, di atas 5 Yang dalam sistem anggaran berimbang ini harus diwaspadai. Di samping itu, subsidi BBM itu tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati golongan mampu. Padahal sasaran sesungguhnya adalah golongan tidak mampu. Untuk mengoreksi hal ini, subsidi BBM harus dikurangi dengan dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai BLT yang dibagi menjadi tiga jalur. Pertama, Bantuan langsung tunai BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar 300.000 sebanyak dua kali. Kedua, bantuan subsidi upah sebesar 600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan yang diaktifkan satu kali. Ketiga, bantuan dari Pemerintah daerah dengan menggunakan persen dari dana alokasi umum untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial. Jelas, dengan tiga bantalan sosial ini, dampak kenaikan BBM coba diredam agar tidak terlalu keras memukul golongan berpenghasilan rendah yang sangat memerlukan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah RI cukup mempunyai pertimbangan keadilan dan belas kasihan dalam membuat kebijakan publiknya.
0: Bukankah kebijakan ini akan memicu inflasi yang dialami seluruh masyarakat?
1: Benar, inflasi akan terjadi. Kita semua terkena. Dampak ini yang harus diredam juga oleh pemerintah dengan menetapkan standar kenaikan harga yang wajar. Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah akibat kebijakan yang diambilnya. Namun dari segi kebijakan, walaupun tidak sempurna, Pemerintah RI sudah berupaya untuk membantu lapisan masyarakat miskin. Pelaksanaannya juga harus tepat. Jangan ada korupsi agar dana bantuan itu sungguh-sungguh sampai ke masyarakat miskin yang memerlukannya.
0: Dana sudah dialokasikan pemerintah. Harap saudara mengecek kepada RT RW setempat bagaimana mengikuti prosedur pemanfaatan bantalan sosial bagi masyarakat yang memerlukan. Kita doakan agar pelaksanaan bantalan sosial itu tepat sasaran guna mewujudkan sedek hesed, keadilan yang berbelas kasihan di Indonesia. Kita juga berdoa agar situasi dunia membaik, harga-harga dapat terkoreksi kembali. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di Youtube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekia, kunjungi dan subscribe channel Kehilat Mesianik di Youtube. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu King of Kings dari Hillsong. Dalam kegelapan, dalam perjuangan, kami menunggu dengan harapan akan Raja yang datang, Raja atas segala Raja.
1: Dalam situasi sulit sekalipun, dalam iman, Yesus Sang Raja Mesias tetap beserta kita. Dialah Immanuel, Elohim beserta kita. Amin
0: Tiba saatnya saya penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang.
1: Yesua keselamatanku Torah kesukaanku Menuju kepenuhan bangsa-bangsa Shalom, shalom
2: yeah